0: Viva! Está começando o Cartão Vermelho, edição 21. Pronto. Chegamos à maioridade. Fizemos 18, já tínhamos uma porção de direitos, agora temos deveres, mas incontáveis deveres daqui para frente. 21 edições do Cartão Vermelho, com Zé Trajano e Walter Casagrande Júnior. Quer melhores companhias do que essas? Não. Você não as encontrará a não ser aqui, no cartão vermelho, que hoje vai falar um primeiro balanço da Copa do Brasil, os tricolores do Rio e de São Paulo se saíram bem, estão na frente, ganharam por 1 a 0. Os dois times do povo estão numa situação delicada e nós vamos analisá-las. Bom, tem um áudio vazando aí, é bom fechar. Vamos falar também do reinício do Brasileirão, reinício, ele na verdade não parou, mas do início do segundo turno, né? o Palmeiras se reencontrando com o Ceará, um dos poucos clubes que o venceu nessa temporada. O Galo com estreia ou reestreia. Vamos ver o, do que o Galo será capaz neste segundo turno. Vamos falar também sobre um livro, um livro do autor da biografia do doutor Sócrates, México 70, México 70, de Andrew Doni, a mais bela Copa do Mundo, contada por seus protagonistas. Vamos falar da série do Adriano, Imperador. Vamos falar da estátua, da inauguração da estátua em homenagem a Marielle Franco. E, é claro, vamos falar da nova Carta dos Brasileiros. Por falar em carta, eu quero começar acionando Zé Trajano para lhe dar os parabéns pela sua newsletter desta semana. O terço, e não é o terço em que se reza, o último terço é o cacete. Fala, Zé Trajano!
1: Olá, pessoal, todos e todas, Juca, Casão, de novo aqui reunidos na sexta-feira, porque a partir de semana que vem era terça, não é isso? É isso Semana que vem é bom o pessoal registrar, terça nesse mesmo horário, é, às três da tarde. Eu quero quebrar um pouco o, o protocolo do programa, a, o roteiro. Só dizendo: não, gostei. Também gostei. Às vezes, eu sentei para escrever a coluna, a newsletter, não tinha a menor ideia do que eu escrevi. Aí vi um Twitter do Luiz Antônio Simas, falando da linguagem do futebol, dos comentaristas e tal. Isso me inspirou rapidamente, fiz e gostei. Deu certo. Mas eu queria quebrar um pouco o roteiro pedindo um cartão para nós três. Mas não um cartão vermelho. O cartão pode ser verde, pode ser azul, pode ser cor de rosa, a cor que tiver. O cartão vermelho nós vamos dar no final para quem merece o cartão vermelho. E esse cartão aí, para nós três, é porque nós três assinamos o nosso nome lá na Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado de Direito. Então, eu acho que a gente merece um cartão azul, verde, cor de rosa, porque nós e mais de 400 mil brasileiros colocamos o nome lá.
0: Ô Zé, eu já lhe informo que até onde eu saiba, Walter Casagrande Júnior, ao fechar o programa, por causa da carta aos brasileiros, vai dar um cartão vermelho. Mas você aguarde, eu não sei exatamente por quê. Casão me surpreendeu... Perguntando, Juca, eu posso dar um cartão vermelho com essa história da carta aos brasileiros? Eu falei, claro, Casão. Você pode qualquer coisa que você queira. Tudo bem, Casão? Fala, Juca.
2: Fala, Trajano. Boa tarde a todos, todas e todos, José Trajano. Certo? Exatamente. Falco, Exatamente. Deixei para você falar. Deixei eu sei, você. sei, eu sei. Você tabelou com o Juca e soltou eu na cara do gol. Não é assim, cara. Eu estou... Tô... Em relação às séries que nós vamos falar, eu vi, uma, eu vi duas séries ontem também de, de assassinatos importantes, uma da Marielle, outra da Daniela, Daniela Pérez, muito chocante, porque eu estava fora do país em 92, eu não sabia, não tinha rede social, não tinha TV a cabo, então eu não conhecia a Daniela Pérez, a Gloria Pérez, o, os dois assassinos, eu não conhecia nada. E eu fiquei mais por dentro, vem dessa série, então eu fiquei chocado e também vamos falar da Marielle que, cara, assim tem, tem várias perguntas para se fazer no Brasil, né, tem um monte de perguntas sem respostas, e uma delas é quem mandou matar a Marielle essa é uma pergunta que é inacreditável como a polícia todas elas não conseguem falar quem foi ou prender quem foi ou qualquer coisa, alguém tem que aparecer alguém mandou, né esse cara não sumiu, né?
0: É verdade. Casão,
1: só para... o Juca, só para deixar o número na cabeça de todo mundo, hoje está fazendo 1.598 dias. 1.598 dias de execução do assassinato de Marielle e do Anderson. E não sabemos quem mandou matar e por que mandaram matar. Foi no dia... Eu tenho a data aqui, ó, 14 de março
0: de 2018. Sim. Então, é... Já que revertemos todo o nosso roteiro, comece por aí, Cazão, da homenagem que foi feita a ela com a inauguração da estátua.
2: Então, ontem teve a inauguração da estátua da Marielle no Buraco do Lume, perto do Carioca, né, José Trajano? Sabe é, onde é, ali no centro, Piataria do Centro. centro, no, centro não, no centro, exatamente. E ontem eu assisti o documentário da, desse assassinato da Marielle e do Anderson, com as pessoas falando. É, cara, assim, uma coisa chocante, uma coisa que dói ver aquela pessoa tão viva, tão, é, com a cabeça tão boa, e acontecer isso. Então, depois disso, eu, eu liguei, pra, eu mandei uma mensagem para a Aniele. Eu falei, Aniele, eu queria saber que ano que foi esse, essa... Essa, essa série. Ah, lembro, ela falou assim: foi 2020. Casão, hoje nós inauguramos a, a estátua da Marielle lá no centro. Eu falei, puta, coincidência, cara. Eu vi a série, mandei uma mensagem para ela para saber quando foi a série, ela me respondeu da, da, da inauguração. E tem umas coisas aqui que ela me falou que vale a pena. É, o Instituto é comandado por ela, né? Sim. E a direção, a direção dessa série foi ela também, a Aniele. E eles estão fazendo várias, vários projetos na área da cultura, educação, política etc. Então, o Instituto Marielle Franco está a todo vapor, com muita gente ali trabalhando, mas com a Aniele, a irmã da Marielle, é, é, dirigindo, comandando, o que você quiser. A mente, né? a, Maria, a Aniele
1: segue a linha, a linhagem Marielle, sabe? Maravilhoso. Um só colocando, colocando mais só para encerrar esse assunto: a estátua da Marielle foi inaugurada ontem, né? Ela completou 40, completaria 43 isso. anos de vida. isso Foi confeccionada pelo Edgardo Vivier, que é pai isso. do Gregório do Vivier. Isso.
0: E além de escultor, o um baita músico. Exatamente. Conheço bastante ele. José, já que você fez referência, ó. Olha aí. Você... <risos> ganhando o cartão verde por termos assinado a carta. E, medo para vocês, é quem saiu melhor, Fluminense ou São Paulo?
1: Fluminense. Fluminense porque jogou fora, né? É, e agora vai jogar em casa, vai jogar no Maracanã. E o São Paulo vai jogar fora. E o São Paulo se livrou. Por que o goleirinho lá? Por quê? Pegou o pênalti, o pênalti veio Mandrake para defender, mas pegou. O, o, o tal do Maidana atrasou a bola para ele. Mas o, o São Paulo não vai ter que jogar fora. Né? O Fluminense vai jogar em casa. O, a, a surpresa, as surpresas se deram no dia anterior, Juca, que é um dos motivos da nossa enquete aí, com o Flamengo e Corinthians. Fluminense e São Paulo, em tese, não se deram mal, ganharam. Né? Mas a situação pior ficou para o São Paulo.
0: Mas na véspera, o bicho pegou. Exatamente. tá aí a nossa enquete. Para quem vai ser mais difícil a classificação? Para o Fl Flamengo ou para o Corinthians? E eu já passo a pergunta para Walter Casagrande Júlio. Quem você acha que terá mais dificuldade, Casão? O Corinthians e Itaquera reverter 2x0 ou o Flamengo na Arena da Baixada com 0x0 0 no placar?
2: Eu acho assim, o... a situação do Flamengo é muito difícil. O time do Atlético é muito forte. É... Muito bem treinado pelo Filipão, diga-se de passagem, deu um gás naquele time, se fecha muito bem, mas quando joga em casa também sabe jogar. Tem a liderança do Fernandinho agora, que não podemos esquecer que ele foi 800 vezes campeão no Manchester United, ficou lá 8, 10 anos. Ninguém fica 8, 10 anos num time daquele tamanho, num campeonato daquele tipo, sendo um jogador qualquer. Então o atlético Paranaense é muito forte. O Flamengo, tem, é claro, é um dos melhores elencos, talvez o melhor elenco, mais técnico, mas eu acho que vai ter muita dificuldade de jogar lá contra o Atlético Paranaense. No caso do Corinthians, eu acho que o Corinthians em casa, ele, ele, ele tem uma consistência, ou pelo menos de vez em quando tem uma consistência, como foi contra o Santos. tá? Só que foi antes, né? Você fez quatro antes, aí depois você vai lá e joga fora. Nesse caso do Corinthians, eu acho que vai ser, o Corinthians tem que se preocupar com o contra-ataque, porque o Atlético tem dois gols de vantagem e ele vai se fechar mesmo Vai chamar o Corinthians para cima e vai usar contra-ataque e vai usar velocidade. A defesa do Corinthians, a defesa do Corinthians, ela não é tão jovem assim, dependendo da escalação, correto? Jogar Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos é uma, uma, uma zaga, uma defesa super experiente, com ótimos jogadores, mas com uma idade bem avançada. E o contra-ataque é, é uma jogada assim, o um cara que é mais veterano, ele tem dificuldade de correr atrás, enfim. Então, por isso tem que tomar cuidado com isso. Mas eu acho que o Corinthians tem mais possibilidade de, de passar do que o Flamengo. Só que tem um detalhe: quando um treinador começa, que nem estava fazendo lá no Flamengo, Gabriel e Pedro não podem jogar juntos. Isso aí durou um século até o Dorival falar, vai jogar. E agora o Vitor Pereira começou a falar que não dá para jogar Yuri Alberto e Roger Guedes juntos. Cara. É, não é o momento de você falar isso publicamente. Né? Você tem dois jogadores lá, os caras são importantes, os caras são bons jogadores. O Roger Guedes, novamente, entra no pacote de dúvida. Né? O treinador coloca dúvida no Roger Guedes. O Roger Guedes é aquele cara... Você viu qual é o comportamento? Eu adoro o futebol do Roger Guedes. Mas o temperamento dele é complicado de se, de, se, de se lidar. É muito mais fácil você tirar o Roger Guedes do time elogiando ele do que tirar o Roger Guedes do time falando que não dá para jogar com outro cara. Porque o Roger Guedes fala assim, pô, se não dá para jogar eu e o Wilberto juntos, eu vou sair. que o Wilberto chegou agora, é o centroavante. Ele tem o William, o Adson, tem um monte para jogar dos lados. Então eu Mas acho então, que... Cazão... Mas eu acho que não foi dizer... uma,
0: uma fala boa. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, porque eu concordo com você, não sei se o Zé concorda, que é menos difícil para o Corinthians reverter para cima do Atlético Goianiense em casa, do que para o Flamengo voltar com a vaga do Paraná. Embora o Atlético Goianiense esteja invicto em Itaquera, sequer gol tomou e eliminou o Corinthians do ano passado, em Itaquera, o de 2 a 0 Mas era ano passado. Em relação ao Roger Guedes, eu do futebol dele, do futebol, ele com a bola no pé, também até gosto. Mas eu acho que ele é muito voltado para si mesmo, Cazão. Ele não tem ah, nenhum é. espírito coletivo. Mas, mas é eu o primeiro que... jogador que você vê assim? Não, não é o primeiro. É, são muitos assim. Né? Sim. Você tem que mas, saber lidar com um cara assim. Mas como é que você faz? Como é que você o convence, por exemplo, a exercer algum tipo de marcação? Coisa que parece que ele se recusa a fazer. Cara, é assim: você tem
2: que treinar. Um cara como esse, eu já joguei muitos caras que não gostavam de marcar ou não voltavam para marcar ou não participavam, não dividiam. Joguei com um cara cracaço que não dividia, mas quando a bola estava no pé dele pô, fazia, fazia coisas maravilhosas. Eu acho assim, eu tenho um modo de pensar, tá? Eu tenho um modo de pensar é, através da, de tudo que eu aprendi na psicologia. Eu, eu acho que tudo conversando. Jogador que tem o um ego alto, você tem que colocar o ego para ele. Entendeu? você tem que jogar o ego para ele não adianta você combater uma pessoa que o ego é alto tentando é, desvalorizar o cara não aceita uma desvalorização porque ele tem o um ego alto para ele ele é o melhor quem, tem, quem é narcisista ou quem é um cara que é muito egocêntrico ele se acha o melhor o tempo todo mesmo quando ele está mal ele acha que os outros estão piores que ele então num caso desse eu acho que você tem que tratar o cara é, do jeito que ele quer ser tratado o Roger Guedes é um cara importante se você coloca ele no jogo e ele começa a fazer jogada individual, não passa para ninguém, sabe aquela coisa que ele faz, levanta a sai. O cara vai sair invocado, vai chutar a, 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 o copinho d'água, você só vira para ele e fala assim: o dia que você passar, quando você começar a passar para os caras, eu deixo você jogar de novo. Você vai, jogar, você, vai ser, você vai ser meu titular todos os jogos. Eu não vou tirar você do time. Você vai ser titular todos os jogos. Mas todas as vezes que você não passar a bola para alguém que está melhor colocado, você vai sair. Mas você é titular do meu time.
0: Eu faria isso. Ô, Zé Trajano, talvez estejamos desperdiçando um grande treinador. Não? O que você acha do método Casagrande de ser?
1: <risos> Olha, então psicólogo do time, né? Para conversar com o... É, mas eu acho tem que tu mais, é mais, mais por aí. Só que sou formado, mas eu tu mais por aí. Exatamente. Olha, não é, não é de agora que o, o Vitor Pereira tem um... Ele, o Roger Guedes, bica. Ele já falou Sim. certa vez. Isso tudo que o casal está falando. Ah, ele não volta a marcar, ele não quer fazer isso e aquilo. Agora, a coisa se agravou, com a chegada do jogador caro, chegou para ser titular, que é o Juro Aberto. Então, eu não sei como é que vai resolver. Talvez o Casagrande possa ir lá, conversar com o Roger Guedes, com o Vitor Pereira, falar Sim. o que falou para a gente aqui e dar uns conselhos para ver. Agora, voltando ao jogo, eu acho... O Corinthians tem todas as condições de passar por cima, mesmo com o placar diverso de, de 2 a 0, porque está entre nós, time por time, é que foi um dia que o Corinthians não jogou nada. O Corinthians teve um desempenho assim, aquela coisa, abaixo de zero. É difícil que se repita lá em Itaquera, não é? eu só vou falar uma coisa. N Esse ano o
2: Corinthians jogou dessa maneira que você está falando diversas vezes. Diversas vezes há tá tá pouquíssimas vezes que o Corinthians jogou como jogou contra o Santos. Ou como não, jogou ainda... o segundo tempo com o Atlético Mineiro.
0: A é maior fazer, mas... parte das vezes foi desse jeito aí. É exatamente isso. Agora, curiosamente, né, o Flamengo pegou um Atlético Paranaense que a gente sabia jogaria fechado. E o fato do Atlético ter jogado fechado não impediu o Flamengo de ter pelo menos 10 chances de gol mandou duas bolas na trave, o, o goleiro pegou bolas impossíveis então Incrível como o Flamengo está com dificuldade de matar, né? de fazer o gol. Né? Ah, deu azar, né
1: deu azar também,
0: porque Eu... procurou o gol, foi
1: para cima, né? é, encontrou um time fechadão, porque Sim. o Filipão é desse tipo. Né? O Filipão foi para o Maracanã para segurar, Sim. vou fechar aqui, vou sair com o resultado. Tinha o Fernandinho como casa grande Lembrou muito bem, né? Aliás, tem um lance aí que a gente pode discutir que tá aí rolando nas redes sociais: o Atlético pedindo punição para o Gabigol, pedindo para o Arrascaeta. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre não. esse choque não, ali. Zé. Eu acho
0: que não foi nada, para mim não foi nada, mas para mim foi tudo muito claro: o Gabigol tinha que ter sido expulso porque deu um pontapé no Fernandinho. O Arrascaeta devia ter sido expulso porque entrou com o pé por cima no tendão do Eric, como houve um pênalti no Léo, feito pelo Fernandinho, que a arbitragem não marcou estranhamente e ainda você ouviu o VAR dizer não teve impacto. O Casão, imagina... Do Arrascaeta eu concordo, é o Arrascaeta puxada. eu concordo. Não teve impacto. Não, não existe.
2: Para quem é jogador Às vezes, assim, eu trabalhei muito, muito por muito tempo. Né? 25 anos eu trabalhei com comentarista Sim. de arbitragem junto. Né? A maioria do tempo, com o Arnaldo ali do lado, às vezes Sim. o Wright, o Salvo, o Spindle, enfim, com esses caras. A visão do árbitro, às vezes, é diferente da visão do jogador. Por exemplo, eu, ataca eu, sou, eu fui atacante. Eu olho aquela jogada do, do Rascaeta, pô, expulsão. Eu vejo o Gabriel fazer aquilo lá, é expulsão. O árbitro às vezes tem uma visão diferente, mas eu não estou justificando o erro do cara, não. Eu acho que errou mesmo. Tem que sair. Aquela turma lá tem que ser suspensa todinha, tá? Tem que ficar sem apitar um bom tempo e sem trabalhar no VAR um bom tempo. Porque o que está acontecendo desses erros absurdos, mesmo com o VAR, erro de impedimento, erro de. para ser expulso. Erro de é, linha de impedimento, sabe? Coisas absurdas. Em relação ao Atlético Paranaense, o você vai ficar falando ou você trajando os dois? Que o Filipão foi lá para jogar fechado, né? Se fechou, que ele tem... só ele só não fez isso contra a Alemanha no Mineirão. Mas é nos verdade. outros jogos ele consegue se fechar e tem que estar saindo contra-ataque. Contra a Alemanha, no Mineirão, ele abriu o peito e vamos para cima, né? Aí vocês viram o que deu. Mas eu gosto do, eu gosto do trabalho do Filipão. Tô... Eu... Foi só uma brincadeirinha.
0: Ó, é, é só o uma Andrante brincadeirinha meio
1: né? O eu Grande não pegou. E eu queria isso. que ele pegasse, você também, e eu também, nós o torcedor brasileiro, o VAR, na época do Mário Viana, com dois N's, e do Sim. Armando Marques. Sim. Como é que seria o convívio as duas figuras que, marcantes, né? o Mário Vieira, que virou o primeiro comentarista de arbitragem do uhum. futebol brasileiro, né? e o Armando Martins, que foi um cara polêmico. Né?
2: Posso, posso falar uma coisa? Um lance que eu gostaria que tivesse VAR. Eu queria ver esse lance com o VAR. O gol de cabeça do Leivinha, que foi de cabeça, que o Armando Martins deu de mão, falou que ele pôs a mão. Você vê o lance cem vezes a mão do Leivinha está aberta porque ele pula, né? Ele dá um quase um peixinho para fazer o gol e faz o gol. Eu queria ver o var naquele momento, é assim.
0: Só mandou, foi de cabeça, hein? Eu queria é, ver. Você sabe, você sabe, tem duas histórias aí, né? É como diz o Zé Trajano, a gente vem de longe, aí sempre tem história. É, nesse lance, você sabe que o Dulcídio Vanderlei busqueira que Sim, era eu o Leivinha correu no meio de campo, validou Sim. o gol. Isso lhe, custou, isso lhe custou ser posto no doi para trabalhar Sim. lá. E histórias terríveis que se contam em relação a ele, que fazia trabalho burocrático. Mas é, custou a ele ter ido para o porque a direção do São Paulo tinha o Lauro né, Sim. que então mandava e desmandava em São Paulo. Essa é uma história. A do Filipão, que foi uma das grandes surpresas da minha vida, na véspera do Jogo Brasil-Alemanha, Toca o meu telefone, eu olho, Filipão, eu falo, meu Deus, o que será? Aí ele pergunta para mim: o que, que tu acha que eu vou fazer amanhã? Vou fechar o time ou vou jogar para frente? Eu falei: ah, Filipão, se eu te conheço, vai fechar o time. Ele falou: pois estás enganado, vou jogar para frente. Minha dúvida é o menino das pernas felizes, alegres, o Bernard, ou o William, mas vou jogar para cima deles. É... E ponto. Se perder, pelo menos vocês não vão poder dizer que eu me acobardei. Que má ideia, não
1: é? Olha, Cazão, nós estamos diante do responsável pelos 7x1, o senhor Juca. É exatamente. Que Conversou com ele na véspera. E provocou. E provocou. E provocou, <risos> e provocou o Filipão. É o Juca que fure o responsável pelos 7x1. Revelamos agora para o mundo. Não
0: não, eu propus aí, eu propus não eu apostei que ele fosse jogar fechado Zé, que jamais ele jogaria de igual para igual para a Alemanha e ele jogou mas o lance é assim,
2: é, que, que ele falou para você, pelo menos se a gente perder amanhã vocês não vão falar, não vão poder falar que eu me fechei, mas eles não esperavam um 7x1 né? exatamente Isso aí, esse argumento seria 1x0 2x1, 3x2 7x1 esse argumento
0: 7 não, 7 não Olha aqui, começamos neste fim de semana, recomeçamos, não, começamos o segundo turno. Palmeiras vai ao Ceará, vai à Fortaleza, no Castelão, aquele gramado ruim. Palmeiras que perdeu na primeira rodada exatamente para o Ceará, por 3x2, num jogo maluco que o Ceará poderia até ter ganhado por mais. Qual é a expectativa que vocês Desse têm jogo? em relação... Hã? Desse jogo? Desse
2: jogo. Eu acho que o Palmeiras é, é muito mais perigoso nesse momento do que era na primeira rodada no Campeonato Brasileiro. E jogando em casa. Aquele dia o Ceará encaixou o jogo, porque o Palmeiras foi para cima e tomava contra-ataque e tomava o gol. Né? Agora, no segundo turno, o Palmeiras três pontos, quatro pontos na frente, né? Quatro Sim. pontos. Quatro. quatro pontos na frente do, do segundo colocado, jogando com o Ceará lá no Castelão. Quem vai ter que propor o jogo? É o Ceará. Se o, se o Ceará não propor o jogo, o Palmeiras vai lá e encurrala lá atrás e fica martelando. Se o, se o Ceará propor o jogo e atacar, vai dar espaço, vai ter contra-ataque mortal do Palmeiras. Né? Eu não sei quem vai jogar, mas Dudu se jogar, Scarpa se jogar, enfim, Wesley se entra, tudo cara veloz, né? inteligente, sabendo jogar. A única coisa assim, o, o, o Ceará tem que conseguir equilibrar o jogo, Equilibrar o jogo, porque a diferença técnica é muito grande entre um time e outro. A diferença tática também é muito grande. Você tem um treinador lá que é bicampeão da Libertadores, campeão paulista, campeão de Recopa, enfim, campeão de tudo. Só falta o brasileiro para ele, e é isso que ele quer. Ali você tem que tentar dar mais equilibrado. E quando você conseguir arrumar um espaço para atacar, tem que acontecer igual aconteceu na Aliança, meter o gol. Porque se começar a perder gol contra o Palmeiras, jogando em casa e abrindo espaço, vai dançar e vai dançar feio.
1: Zé, o Cuca... Kuka... Ah, escuta, A enquete a enquete parou aí? Não... não, a enquete não. Não continua. Não, o Rubens não deu resultado nenhum para a gente.
0: Não, não, calma, o Rubens dá no intervalo. Fica tá tranquilo. Tá bom, tá bom. Olha aqui. É... Domingo, teremos Inter e Galo no beira -Rei. A volta do Cuca. O Cuca... Kuka... Que tem desculpas a prestar à sociedade brasileira. E todas as vezes que eu me referi a ele, eu vou fazer este entre vírgulas. O Cuca, que tem desculpas a prestar à sociedade brasileira, às mulheres do Brasil. Muito bem. Qual é, Zé, a tua expectativa em relação a esse jogo? O Inter do Mano Menezes, com pretensões altas, e o Galo que quer ser bicampeão brasileiro para ser tricampeão brasileiro.
1: Primeiro, quero me solidarizar e cumprimentar a Ana Thaís Matos e a Mirila Lacombe, que escreveram bons artigos falando disso que você se referiu, cobrando, pedir desculpas do Cuca. Esse jogo é o jogo mais importante, eu acho, da primeira rodada, porque são dois times que estão perto e longe ao mesmo tempo. O Inter está com 30 pontos e o Galo, que é o atual campeão, 32. Para cima deles tem Fluminense, tem Corinthians, tem Atlético Paranaense, essa coisa toda. Quem perder esse jogo já fica com uma distância muito grande dos outros. Se o Palmeiras ganhar, o Corinthians ganhar, o Fluminense ganhar, por aí adiante, eles vão ficar quase 10 pontos atrás desses que estão na frente. E aí, logo na primeira rodada, eles vão saber que não vai dar para eles. Então, o perdedor desse jogo está arriscado a sair fora da disputa do título, que é difícil já, mesmo que, que vença, logo na primeira rodada. É o jogo mais equilibrado, mais complicado e o jogo mais determinante para o, a decisão do Campeonato Brasileiro.
0: Casão, o Corinthians, o Corinthians reencontra o Botafogo a quem venceu naquela primeira rodada de maneira... Foi a, talvez a melhor atuação do Sim. Corinthians esse ano, embora o Botafogo estivesse uma bagunça e achado que podia jogar de igual para igual. Mas, Casal, com toda a tua experiência, o quanto pesa para o time do Corinthians jogar no sábado depois de ter perdido em Goiânia na quarta-feira? Como é que o time entra em campo em relação a esse jogo? Cara, esse jogo é,
2: é também é uma definição, como o Trajano falou. Vamos supor, vamos colocar acima assim a hipótese. Palmeiras ganha o jogo. Né? Palmeiras ganha o jogo. Vai lá para cima. Sete pontos a, a, da frente do Corinthians. Né? Se o Corinthians não vence, se esse jogo que Atlético e, a, e Internacional empatam, que pode ser que aconteça. Empate entre Internacional e Atlético pode acontecer. O Corinthians pode ser que não vença. Pode ser que empate. E o... E o e o Palmeiras ganhar lá, a coisa se perde. Então, esses times estão pressionados. Todos esses times estão pressionados. Porque, porque assim, mesmo que o Palmeiras perca e os caras ganhem, ninguém passa o Palmeiras ainda. O Palmeiras ainda fica com um ponto na frente de alguém. Certo? Então, a pressão nesses times começa a aumentar. No caso do Corinthians, você jogou uma primeira partida de Copa do Brasil fora e tomou 2 a 0 Você vai ter que virar aqui para... ou dois gols de diferença para ir para os pênaltis ou passar de três para cima, que não é uma tarefa simples, né? E aí você vai para, logo em seguida você vai para volta para o campeonato e sabe e fala assim, caraca, eu tenho que ganhar esse jogo, porque se eu não ganhar e o Palmeiras ganhar, acabou minha chance, ou pelo menos diminui muitíssimo. Então eu acho que o time vai bem pressionado do lado psicológico, principalmente, não do lado físico, mas do lado psicológico. Eu acredito muito esse negócio assim, hoje em dia, né se fala muito no desgaste, viagem, tal, você joga terça, você joga quinta, mas você nunca vê ninguém reclamar, quando você joga domingo ganha, terça ganha, quinta ganha, sábado empata, ninguém reclama, as pessoas reclamam quando perde. né Então, é o seguinte, quando você ganha jogos, quando o time ganha jogos, mesmo jogando domingo, quarta, domingo, ou terça, quinta e domingo, é, o jogador se enche de moral ele fica entusiasmado, o cansaço não aparece. O cansaço aparece mesmo quando você perde um jogo importante como foi esse do, do Atlético Goianiense. E, na sequência, joga uma partida que você tem que ganhar. Né? Então, eu acho que o Corinthians ainda está pressionado, bastante pressionado, do lado
0: psicológico. E lembrando sempre que, na terça-feira, o Corinthians é. recebe o Flamengo pela Libertadores. Mas isso vai ser assunto para a nossa edição 22 Terça-feira, três horas da tarde, aqui no UOL, no cartão vermelho. Enquanto isso, Zé, para atender a tua curiosidade, 78% acham que a vida do Corinthians vai ser mais difícil. Olha 78, só. 22% apenas acham que será do Flamengo. E o implacável Ricardo, faz uma maldade comigo. Eu sempre desconfiei do Juca nessa questão dos 7 a 1. <risos> Ele tá rindo as pampas após o término do jogo. Agiu como aquele diabinho na orelha do Filipão. Ora, Ricardo, você é implacável, mas está sendo mais do que implacável. Está sendo injusto comigo. Eu tava, não estava nem um pouco feliz, sorrindo. Eu estava perpelexo. Sabe o que é estar? perplexo? Eu estava perplexo. E diz aqui o Arthur Passos, como mestrando na Faculdade de Direito da USP, Fico muito feliz e orgulhoso em ter a assinatura destes três mestres na nossa carta. Ô, oh, Atupassos, boa, querido. Estamos todos nós orgulhosos de podermos marchar juntos para impedir que haja qualquer tentativa golpista nesse país. Golpe houve um em 64, foi muito difícil sair dele. Houve outro em 16 e nós estamos pagando caríssimo por ele. Chega de golpe. O povo vai decidir dia 2 de outubro. E o que o povo decidir terá de ser cumprido. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Responda a nossa enquete. Dê likes. E nos aguarde que voltaremos em seguida. Até já. no mundo esportivo. Estamos de volta com a edição 22 do nosso Cartão Vermelho e a hora é de falar de cultura. Eu quero chamar a atenção para este livro, do André Doni, a mais bela Copa do Mundo, contada por seus protagonistas, México 70, pela edição editora área. O André se deu ao trabalho de ouvir dezenas, talvez centenas, de protagonistas da Copa de 70. Não apenas os jogadores brasileiros, mas também jogadores de outras seleções. E fez um livro que ele foi compondo como se fosse um jogo de dominó, juntando peça por peça com depoimentos de cada um dos jogadores. Eu vejo, abri aqui ao Léo a página 109. Tem um depoimento do Martin Peters da Inglaterra, em seguida um do Pelé, outro do Zagallo, falando depois do Francis Lee, falando evidentemente do jogo que talvez tenha sido o maior jogo daquela Copa, Brasil 1, Inglaterra 0, foi o jogaço do campeão anterior com o campeão posterior. A Inglaterra que havia vencido em meia-meia, o Brasil que acabou vencendo em 70. E quero falar também, e aí queria te ouvir, Casal, a Paramount Plus lançou o, a minissérie, a série de três capítulos, Adriano, o Imperador, dirigido pela mesma Suzana Lira, que dirigiu a sua série. É, e eu vi e me comovi e encontrei pontos muito coincidentes não apenas pela questão da dependência química, mas pela sinceridade, pela franqueza com que o personagem Adriano Imperador é tratado como você foi tratado. Sem ninguém passar pano. Uma coisa muito verdadeira. E, casão, eu posso estar viajando, mas, embora ele seja muito mais introvertido do que você, Há momentos dele que até as feições dele me lembram você, Há sorrisos dele que me lembram demais o seu sorriso. Você de alguma maneira percebe isso ou não? Ou eu estou viajando? Não,
2: não, você não está viajando não, porque ah. todo dependente químico tem as mesmas são as mesmas dificuldades, as mesmas dúvidas, os medos, sabe? O medo principal, o novo. Todo ser humano tem medo do novo. Imagine um dependente químico, que o, o natural dele é usar droga ou é beber. Para ele viver bem, ele tem que entrar num caminho novo, que é sem usar nada. E é assustador, porque você não sabe como é viver sem usar nada, sem beber nada. O que você fez, está fazendo isso há muitos anos. Então, é, a sinceridade, a, a, a verdade é o melhor caminho. Mesmo que ele escolheu um caminho diferente do meu. Eu fui para um caminho que eu tinha que... abstinência total. O dele, ele ainda curte com os amigos, o jeito dele, está levando, e está bem, está feliz, é isso que importa. Mas, independentemente de qual estrada você vai, a coisa que vai te segurar é a verdade, a sinceridade e ser espontâneo. É isso que vai, é isso que vai segurar. Porque as pessoas, quando vão ouvir um dependente químico, elas ficam prestando atenção para ver se elas acham que é verdade o que você está falando, se é de coração, se não é mais uma indenação, mais uma mentira, mais uma manipulação, que a gente faz mesmo quando você está em pleno uso. Então, eu acho, eu também sinto isso. né? Na, na sinceridade, A sinceridade e a verdade é a melhor arma para você convencer as pessoas que você está feliz daquele momento, está feliz daquele jeito. Eu estou feliz do meu jeito. sabe? Estou feliz desse jeito. Sou seguro, me sinto bem desse jeito, do meu jeito. E ele está sentindo do jeito dele. Você vê que são duas estradas opostas, completamente diferentes. Né? Eu tirei a curtição. Ele continua com a curtição e está se sentindo bem. Mas, quando você olha o rosto, como você falou, quando está contando a própria história, vem drama na cara, vem desespero, vem alívio. Mas daí, logo após o alívio, te vem uma coisa na cabeça que você já fica, sabe, assustado com o que você já fez, com o que você pode fazer caso você se perca de novo. Então, cara, é... além disso, a Suzana Lira dirigindo, né? Uma cineasta maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, ela deixa realmente você à vontade, você tem confiança nela, caras assim que nem eu e o Adriano, você senta para conversar com a Suzana, para fazer um depoimento dentro do de um documentário que é da sua própria vida, você fala à vontade, você se sente seguro, eu acho que isso aconteceu com o Adriano, ele se sentiu seguro em falar tudo o que ele falou, né? e por isso que é verdade, por isso que você está falando assim, pô, eu senti sinceridade, eu vi sua cara parecida com a dele. Por que você viu a minha cara parecida com a dele? Porque é a mesma diretora. Pode
1: é ser.
0: a mesma diretora.
1: Ela é ótima. Legal. Eu só queria meter um. Meta? Um... Não, falei, não em relação ao Adriano, estou louco para assistir, gostei muito do que o Casagrande falou agora, a Copa de 70. Por questão Opa. de idade, eu sou o único dos três aqui que estava lá. Sim. Né? Eu cobri a Copa de 70. E inesquecível para mim. Eu era do Correio da Manhã, né? e passei três meses no México. Eu fui antes para é, botar a equipe, credenciar a equipe, arranjar o hotel, o carro, sei lá o quê. Gostei tanto no México, fiquei mais um tempo lá. E tem aquela história que eu já contei, inclusive, no documentário do Pelé, que eu e um pequeno grupo, pequeno grupo que teria assinado a carta essa, as brasileiras de os brasileiros, fomos para lá, o grupo de jornalistas que eu falo dispostos a torcer contra o Brasil. Então nós estávamos em plena ditadura militar, fomos conversando. Não era nada combinado, mas de vez em quando, na hora de uma cerveja, de um encontro, na hora de um treino, e aí, o que você está esperando? Ah, eu vou torcer contra. Não, eu vou torcer contra que eles vão usar o Brasil, a seleção para essa ditadura. Eu falei, olha, também vou. Não vem, não vem com coisa. Alguém ouvia falar. Você está maluco? Torcer contra você? Ah, eu vou torcer dando, pô. Bom, Brasil e Primeiro jogo do Brasil. Tchecolováquia 1 a 0. O Petras, com aquele sinal da cruz, né, que entrou para a história. Brasil empata, se não me engano, o Rivelino. Foi por água abaixo aquela ideia de torcer contra o Brasil. No primeiro Todos gol. Todos nós nos abraçamos, gritamos, salve a seleção e vamos em frente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu,
0: Posso Zé... falar
2: uma coisa dessa.
0: Nessa o Hamburger, no filme No Ano que Meus Pais Saíram de Férias, conta essa história aí lá, brilhantemente. Ninguém resistiu ao Rivelino bater a falta. Aliás, é. bater a falta no lugar do Pelé, que o Pelé ia bater. Né? Pelé sempre conta isso, que preparou-se para dar um esporro no, no, no Rivelino, mas só que ele fez o gol. <risos>
2: Não, eu queria falar o seguinte, independente dessa Copa ter sido a, a, a coisa que abriu meus olhos, eu tinha sete anos meu pai, família corintiana, todo mundo falava do Rivelino, eu vi o Rivelino jogar, o Rivelino é o maior ídolo que eu tenho na, no futebol e vai ser para sempre, não tem nada igual para mim, você perguntar pra mim, quem é, melhor, quem é o melhor jogador brasileiro depois do Pelé, eu vou falar pra você Rivelino, é problema meu, eu assumo a minha responsabilidade, vocês podem achar outra coisa, mas eu assumo o Rivelino. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, tem um documentário muito interessante sobre essa Copa, Filho, Filhos da Pista, Eles foram dois caras que saíram de Fusca daqui foram atravessaram foram para lá para ver a Copa, fizeram amizade com todo mundo da seleção, depois eles foram até o Alasca, chegaram aqui 23 de dezembro de 70, com um presentinho para todo mundo e tal. Eu conheci os dois, já, é. já eram senhores, um faleceu há pouco tempo, eu participei de uma matéria com eles para o Esporte Espetacular, o carro, o Fusquinha Branco estava lá no estúdio, os dois tal. É uma história interessantíssima. E eles voltaram e fizeram a mesma viagem. Olha aí foto. foi feito o documentário. O Cássio, que é o diretor, mas as pessoas da equipe foram num outro carro filmando
0: os caras fazerem a mesma
2: viagem até
0: Exatamente.
2: a Cidade eu, do México
0: de Fusca. Eu também os conheci, Casão, aqui na Porta do Pacaembu, no Museu do Futebol, é. quando participei de, um, de uma matéria em que eles estavam e tal. Duas figuraças, e isso que você falou refizeram é, a, a trajetória, a aventura. É maravilhosa essa história dos dois. Uh, só que agora a hora é de botar o olho nos tipos. E para botar o olho nos tipos, eu quero começar falando da carta aos brasileiros e às brasileiras, ou, inverso, carta às brasileiras e aos brasileiros, né? que nasceu de uma iniciativa de ex-alunos da Faculdade de Direito de São Paulo, aqui do Largo de São Francisco, da USP, ex-alunos de 77, quando houve a primeira leitura da Carta aos Brasileiros, em que foi feita uma denúncia né, por alguns poucos juristas denunciando a ditadura e pedindo... Eh, que houvesse a volta da democracia no Brasil. Uma carta corajosíssima, porque ainda em plena ditadura, dois anos depois apenas né, da tortura e morte, tanto de Vladimir Herzog, quanto de Manuel Fiel Filho. Ainda, portanto, num período muito duro da ditadura brasileira. Né, e Gofredo da Silva Teles fez a leitura da carta nas escadarias das Arcadas, aqui no Largo de São Francisco. Este ato será repetido dia 11 de agosto, que é o dia né, da fundação das faculdades de Direito no Brasil e tudo mais. É... A iniciativa desses alunos, e, Casão, se você não sabe, fique sabendo, um dos autores da ideia é Roque Tadini, que foi, durante tanto tempo, vice-presidente de futebol do Corinthians. As primeiras reuniões foram na casa dele. Tá? Por isso, até eu soube tão cedo e pude te acionar. Você é dos primeiros signatários. Qual era a, 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 a intenção deles? Ou a intenção, não. O objetivo deles, que eles tivessem 250 assinaturas do mundo jurídico e fizessem o ato no 11 de agosto lá na porta da faculdade. E já tem mais de 400 mil. E eles estão meio sem saber como é que vai ser o dia 11 de agosto, porque, evidentemente, né, não cabe ali no, na, na porta da faculdade. Vamos ver o que será. Mas, de toda maneira, é uma, é uma iniciativa que dá a medida do quanto né, está isolado o sociopata.
1: Zé? Ele também entrou em contato comigo, né? Logo de cara e claro pode pode conto com pode botar meu nome e tô, eu estou muito surpreso. E Eu li um título do pessoal da revista Piauí que tem um podcast é, toda sexta-feira e o título é muito interessante. É, eu, não, eu não vou tentar repetir o título, querer. É o manifesto. 11 de agosto, suplantando e calando o 7 de setembro. É mais ou menos esse, esse é o espírito. Né? E eu acho que esses 400 mil não vão parar por aí, o mundo não vai parar por aí. Não. Há uma... As pessoas estão se mobilizando e é muito importante que haja um grito de revolta, um basta, que nós queremos a democracia, o Estado de Direito e a favor das urnas eletrônicas, e depois de tudo que nós vimos acontecer nessa última semana, basta e que chegue logo o dia 2 de outubro.
0: É, eu, eu eu não vou dar a palavra agora para o porque o Casão vai voltar a abordar este tema da carta aos brasileiros, surpreendentemente, porque ele quer dar um cartão vermelho, ele vai ter que explicar.
1: E tem toda é a razão, a... já sei qual
0: é o qual cartão que ele vai dar, eu já, já, já tô sabendo. Que... O único que não sabe é que sou eu, quer dizer, sou, sou o marido traído. O último marido sabido. traído, né? Não é de ser nada, não é de ser nada. Mas depois mas... do
1: 7 a 1, Juca, vou, vou, vou ter brincadeira. Eu estou eu até desconfiado que esse programa vai acabar, esse nosso encontro aqui. Não, Porque não na você... hora que o Brasil inteiro souber que você é o responsável pelo 7 não, a 1, não. Isso é uma... aí, aí
0: acabou, acabou. <risos> para com isso, para com Parei. isso. Eu vou repetir a história, ele me ligou perguntando o que eu achava que ele ia fazer. Eu disse, acho que você vai entrar trancado. E ele me disse, não vou entrar trancado, vou para cima deles. Você o provocou, eu... você o provocou.
1: Eu... Casão falou isso, eu concordo.
0: E ainda não me disse que eu queria... Mas você vai pôr o Bernardo ou o William? Seria um furo, né? Ele... Ah, Sim. Né? ele não me deu. Então eu tive que escrever uma coluna ambígua a esse respeito. A minha sorte é que isso está registrado direitinho na Folha de São Paulo, contra maldades como o nosso implacável Ricardo, e Zé Trajano e Walter Casagrande, <risos> juro, porque com amigos assim você não precisa de inimigos. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta para o terceiro e último bloco. Eu chegava da escola, por exemplo, e ele estava sempre no sofá da, da salinha, a gente chamava a saleta, que ficava entre a cozinha e o quarto dele, e os nossos quartos, tocando violão. O violão era uma extensão do braço do meu pai, porque ele passava o tempo inteiro com o violão no, no colo, no braço, tocando. Mesmo conversando, ele estava conversando aqui, mas estava dedilhando, tocando alguma coisa. Ele é assim até hoje. Você fazia um silêncio em casa, você ouvia o violão dele. Chegava em casa, eu ouvia aquele violão tocando, me dava um. Ai, cheguei em casa. A música tá no DNA da, da família Gil, porque tá no DNA do Gil. cartão vermelho, edição 21, o Rubão me deu um puxão de orelha, porque disse que no outro intervalo eu voltei dizendo edição 22, já estou com pressa de chegar terça-feira, da gente poder tratar da rodada sensacional que teremos de Libertadores da América. Mas a hora é a hora das efemérides de Zé Trajano. E Eu vou começar com essas efemérides falando de alguém que não deveria ter nascido 139 anos atrás. Sim, 139 anos atrás, num dia 29 de julho, nasceu a horrorosa figura de Benito Mussolini, o italiano que fez par a Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. É dessas coisas que a humanidade poderia ter evitado. Né? A gente sabe de outras que poderia também ter sido evitada. Mas, certamente, essa de Benito Mussolini, 139 anos atrás, o mundo teria sido muito mais feliz se não tivesse nascido essa praga. Em contraponto, faria 93 anos de idade hoje, não tivesse morrido em 2003, Júlio Botelho. O Julinho, sobre quem... Zé Trajano tem história para contar. Olha, e tem uma história maravilhosa.
1: Eu vou falar do Julinho, do Julinho Botelho, vou falar do Amarildo, e depois eu queria que o Casagrande falasse, sabe de quem? Do Oswaldo Brandão, que hoje também tem o na EFML, do Oswaldo Brandão. O, o Julinho, que começou na, no Juventus, depois foi ídolo da Portuguesa, foi o melhor jogador brasileiro na Copa de 54, fez o nome dele na Fiorentina, foi considerado o melhor jogador da Fiorentina de todos os tempos, foi campeão lá na 55, 56, se recusou a jogar na Seleção Brasileira de 58, vejam vocês que ele achava uma desonestidade você jogar fora do Brasil e ser convocado para jogar na Seleção Brasileira. Eram outros tempos, decididamente. Bom, ele depois fez o nome dele, continua fazendo o nome dele quando voltou para o Brasil, jogando no Palmeiras, né? na academia, um baita jogador, baita jogador, mas a minha história com ele é o seguinte, teve um jogo no Maracanã, que eu até notei a data aqui, 13 de maio de 1959, o Brasil tinha sido campeão do mundo e o Garrincha já era o Garrincha, tinha se destacado ao lado do Pelé e tal. E esse jogo contra a Inglaterra no Maracanã, com 160 mil pessoas, naquela época era comum, 160, 170, né? não é como hoje 60 mil já lotou e tal. O Feola escalou o Julinho na ponta direita no lugar do Garrincha. O que, é que aconteceu? Uma das maiores vaias da história do Maracanã. O torcedor não se conformava com isso. Pois bem, o Julinho deu a resposta. Deu passe para o Henrique Frade, que era o centroavante do Flamengo, Fazer 1 a 0, e ele mesmo fez o um golaço, segundo gol. O Brasil ganhou por 2 a 0. Quem eu tenho dessa história, desse dia, que me marcou para o resto da vida? E até falo com ele de vez em quando. Porque a professora aposentado, meu querido amigo Ivaí, Nogueira Itajiba, Rademar, que Bento Coelho, Lisboa, filho Como é que ele... é? é? Eu não sei repetir o nome, mas é isso mesmo. Ivaí ben... Ivaí... É o nome inteiro, professor, grande figura. Ele. Tinha morrido a mãe do, do Ivair. E nós ficamos, lá no Colégio São Bento, sem, sem jeito. Nós éramos crianças. O que, é que nós íamos dizer quando ele voltasse? Né? Nós éramos semi-internados, semi-internos, inclusive. Passa-se uma semana, numa segunda-feira, dia seguinte desse jogo, o Ivair aparece. O Ivair aparece e a gente, o que, é que nós vamos dizer e tal... Quando eu cheguei perto, só eu fiz o um gesto para dizer alguma coisa, ele falou o seguinte, você viu o Julinho ontem? O tio dele tinha levado ele ao Maracanã para ele ver o jogo. E ele se encantou com tudo aquilo. Então, na volta à escola, reencontro com os amigos, nós, o Julinho aliviou essa tensão para a gente. Daí em Minha diante, começamos a falar de futebol, aí. do jogo do Brasil, graças hum, ao Julinho. É uma história muito bonita, muito bonita. E maravilha. E ele... Não é? Grande Julinho Botelho.
0: Só, só para de deixar um esclarecimento, porque quem é testemunha da história, às vezes, esquece de dar um pequeno detalhe que compõe a história para quem ouve. Zé Trajano se referiu à vaia tomada pelo Julinho, na hora que o alto-falante do Maracanã anunciou a escalação. É, foi o Galiche. É. Todo mundo esperando. Mané Garrincha? Não. Júlio Botelho. Foi uma vaia estrondosa. Segundo a época, né, Zé? Dois minutos de vaia no Maracanã. Nunca tinha acontecido uma coisa nunca, parecida. Nunca, nunca,
1: nunca. É e
0: logo no começo do jogo, ele estraçalhou o jogo, dando um passe, fazendo o gol. Aí foi aplaudido em pé. Aí ninguém... Eu, mais... quando, eu,
1: eu quando morei em Florença, tinha um bar lá, um bar uma restaurante. mesa dele. E tinha uma mesa... Que eles preservavam a mesa do lugar
0: que, onde o Julinho fazia as refeições. Exatamente, eu estive nesse bar também quando fui à a, a Firenze. É igual eu... Casa Grande lá em Ascoli,
1: Turim, Isso. essas coisas todas.
0: Turim, Turim só se Turim, fala em Casa Grande. Muito bem. Bom, e o processo? Amarildo, o processo, que entrou no lugar do Pelé na Copa de 62, que faz hoje. Faz hoje. 83. Meu Deus do céu, como pode o Amarildo fazer 83 anos?
1: É, não. O Amarildo, ele, ele é de Campos, né? Campos dos Goitacazes, começou lá no Goitacazes, pai dele, foi um grande jogador lá do futebol campista, foi para o Flamengo, no Flamengo ele se dispôs lá com, com o se Flávio Costa, um treinador assim, foi parar no Botafogo, aí no Botafogo ele explodiu. Explodiu, fez parte daquele ataque, Garrincha Didi, olha só, Garrincha e Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. É pouco ou é mais. E ele jogou a Copa de 62, entrando no lugar do Pelé, o Pelé se machucou, fez, e foi um, um grande jogador. Fez três gols: dois contra a Espanha e um no jogo final, contra a Tchecoslováquia, que foi o jogo final que o Brasil saiu campeão. Também jogou no futebol italiano, assim como o Julinho, assim como Casa Grande. Né? Jogou no Milan, jogou na Roma. Jogou na Fiorentina também, jogou na Fiorentina também. Amarildo, grande jogador, e agora, tem alguns anos atrás, tentou ser treinador aqui no Brasil, lá no meu querido América, e não se deu bem, ficou pouco tempo, não gostou, não gostaram dele. E ele tem um irmão também, que foi jogador do América, jogou no Flamengo, o Renato, não sei se vocês lembram do Renato. Mas Amarildo, processo, grande jogador.
0: Marildo, o Brasil perdia da Espanha de 1 a 0, ele virou o jogo e fez os dois gols, 2 a 1 Brasil, o Brasil seguiu na Copa. E depois, na partida final contra a Tchecoslováquia, ele fez o primeiro gol do Brasil, enganando o goleiro, o Scrooge, que saiu pra, como se ele fosse cruzar, e ele enfiou a bola entre o Scrooge e a trave, deu o cruzamento para o Zito fazer o segundo gol, e o Brasil ganhou 3x1, depois com o gol do Vavá, numa falha do Scrooge. E Oswaldo Brandão faria. Faria, não. Oswaldo Brandão morreu. Morreu. É, aos... Meu Deus do céu. Era bom eu pôr o óculos. Às vezes eu tento ler sem óculos, sabe, Zé? Não consigo. É. Há 33 anos morria Oswaldo Brandão, que morreu com 72 anos. Walter Casagrande Júnior tem história com Oswaldo Brandão. Tem história. Parece que houve um entreveiro entre ambos. Me conte qual é o Oswaldo Brandão que você lembra, Casão? Tem
2: dois. Tem dois. A, a, a história mais legal, a história boa, pouca gente sabe, que só guardam essa. Eu, eu já treinava no profissional, eu tinha 16 anos, eu subi com o Orlando Fantoni, é, 79. Aí, 80, tava o, no, final, no segundo semestre, era o Oswaldo Brandão. E eu já treinava lá, no profissional. E aí, teve uma que... É, eu, eu, tinha, eu era muito jovem, então eu jogava no juvenil A que os caras tinham 20 anos eu tinha idade do juvenil B acabava, acabava o B eu jogava no A jogava o B e tinha o campeonato do juvenil C eu ia eu jogava o ano todo né praticamente só que aquele a, naquele ano eu já estava treinando um profissional e eu já joguei o A e o B eu não queria jogar no campeonato do juvenil C e aí o treinador de juvenil foi lá eu estava no vestiário aqui sentado ele falou com o Oswaldo Brandão falou sobre mim né aí o Brandão virou para mim assim o garoto sábado você vai jogar lá no Juvenil. Aí eu nem olhei para o Eu falei pro meu pro treinador assim, por que, que você veio falar com ele? Você tinha que falar comigo, pô. Eu que vou jogar, você tem que perguntar para mim. Ele não tem nada a ver, ele é treinador profissional. Ele mandou descer pro Juvenil. Fiquei treinando. E assim foi, subi umas três vezes. Quando foi em janeiro de 81, tava tendo um, ia ter um torneio internacional no Carindé, né? Acho que era Fluminense, Corinthians, esporte e portuguesa. Acho que é aniversário do de alguma coisa desse tipo. E eu estava na minha casa, já não treinava mais profissional, chegou a Kombi lá, falou assim, ó, o Brandão pediu para você voltar lá, ir para lá, concentrar que você vai participar do torneio. Eu falei, beleza. Pô, tudo feliz, né? Falei pro meu pai, minha mãe, tô indo, o Brandão chamou, fui lá. Primeiro jogo, pá, nem fiquei no banco. Aí, segundo jogo, nem fiquei no banco. Acabou o torneio, continuei treinando e ia começar o Brasileiro. E aí saiu a relação... Do, do, da, des, do, dos relacionados, foi para a Bahia, contra o Galícia. Primeira partida do Campeonato Brasileiro de 81, contra o Galícia. Pô, eu morava na Penha, né, meu? Peguei dois ovos, você lá, fiz o um maior sacrifício, cheguei lá em Congo, estou entrando do, de, do, de encontro com ele. Aí ele falou para mim assim: Ó, oh, garoto, o Geraldão assinou o contrato ontem, você não vai mais viajar. E quem não vai viajar tem que voltar para treinar agora. Putz, eu perdi a cabeça, né, premium? Falei um monte para ele, voltei lá para o Corinthians, do jeito que ele mandou. Voltei lá, subi na salinha do seu René. Vocês lembram do seu René? O, Adilson, é. o pai do Adilson, que era o administrador, falei: Ó, oh, eu não jogo mais aqui. O primeiro time que aparecer, pode me chamar que eu vou embora, eu não vou ficar mais aqui. Aí aparecia a Caldência e acabei indo para a Caldência. Mas o mais interessante é o seguinte: tem até no na série uma, a fala do Brandão, que ele voltou depois da democracia crentiana, ele voltou a trabalhar. Verdade. E a, a primeira entrevista dele, o, o, o repórter pergunta, Brandão, e a democracia corintiana? Acabou. Não, esse assunto nós vamos falar, porque democracia, democracia corintiana acabou aqui agora. Não vai Isso. ter mais democracia. Essa foi a primeira entrevista. Quando eu fui embora, depois eu voltei e fui jogar um jogo beneficente, que era para a família do Sotter, que tinha sido assassinado lá no Mato Grosso. Lembra aquele lateral direito, que era do Palmeiras, Sim. do Atlético Paranaense? Sim. E aí eu fui lá para o torneio, era ele o treinador da seleção que ia jogar contra a seleção do interior. Aí eu entrei, sentei lá, né, eu já estava. Já, já não tinha nem problema com ele, já tinha jogado na Itália. Já voltei, sentei lá. Tal ele veio e sentou do meu lado. Eu vou assim, o garoto. Eu falei, pô, fala, fala o Sobrandão. Ele falou assim pra mim: oh, vou falar uma coisa para você. Eu vejo você se movimentar, principalmente dentro da área. Eu lembro do Leivinha. Cara. Olha olha, pega vídeo e vai ver os gols do Leivinha de cabeça porque você se movimenta igual. Você pode tirar proveito dessa daquele posicionamento que o Leivinha tinha e realmente. Primeiro, o Leivinha era um ídolo que eu tinha como característica. O meu ídolo maior era o Rivelino, mas Leivinha, César, Roberto Dinamite eram os caras que... Roberto Miranda eram os caras que eu via pela posição. Né? E, realmente, eu, eu comecei a fazer gol do, mais ou menos como o Leivinha fazia no posicionamento. O que, que era? Ficar atrás do zagueiro. Não disputar bola com o zagueiro. Você subir e esperar que o zagueiro não alcance a bola para você ajeitar como ele fez contra o Corinthians em 74. Ele ajeitou a bola para o Ronaldo fazer o gol. Como o gol, fez
1: ontem pelo São Paulo.
2: Ah, exatamente, é isso. Então, eu comecei realmente na Itália, eu comecei a fazer muitos gols de cabeça, porque eu comecei a pegar esse tipo de posicionamento. Eu achei que era o correto mesmo. Eu não conseguia fazer gol de cabeça pulando para dividir com o zagueiro, porque eu não, eu não pulava correndo. Eu tinha uma impulsão parada. Então, parado, eu tinha que estar atrás do zagueiro. Porque eu subia parado, eu tinha uma impulsão. Eu e o Moser, nós tínhamos uma, uma grande impulsão. O, o, o Gilberto Tim ficava impressionado com a impulsão. Eu e o Moser tinha parado, não, pegando, não entrando em velocidade. Eu comecei a fazer gols assim. Eu queria falar uma coisa. Mussolini, atrás Juca, torcedor da Lazio. O neto dele jogava na Lazio, ou está jogando na Lazio ainda? E a Lazio é o, o time na Itália que mais odiado exatamente porque ainda continua tendo uma torcida fascista lá. Exatamente.
0: Ah, Identificado com é o fascismo. Oswaldo Brandão foi o técnico que levou o Corinthians a ser campeão em 54 e em 77. É ídolo no Corinthians. E, ao mesmo tempo, é ídolo no Palmeiras, porque também levou o Palmeiras a alguns dos seus maiores títulos. É uma figura gaúcho, apelido Caçamba, e em 77, antes da final, isso Palinha conta até hoje, Palinha se machucou no segundo jogo contra a Ponte Preta, não pôde jogar, Não, estava não, no departamento médico para o terceiro jogo, Oswaldo Brandão, que estava com o filho morrendo de câncer no hospital, o encontra na saída do departamento médico e pergunta para ele, então, Palha, vai dar para jogar? E o Palinha responde, ah, seu Brandão, está doendo até para andar, acho que não vai dar para jogar. E o Brandão olhou para ele e disse, Palha, está tá doendo para andar? E a minha dor que não levanta da cama, Palha? Palinha conta isso, se comove e conta que quando Corinthians ganhou o título, ele entrou, bom, ele entrou no vestiário para abraçar o Brandão e os dois caíram. E o menino, o filho do Brandão, em seguida morreu. É, é uma figura do. Você sabe o que é mesmo. caçamba? Explique. Não, porque o Hélio
2: Mafia era a corda. Era a corda e a caçamba.
0: Exatamente.
2: O ah, Brandão tá. era a caçamba e o Hélio Mafia, que era o um preparador físico, ele levava em todo lugar. Inclusive, tava, era o um preparador da democracia corintiana, o Mafia. O Mafia Exatamente. era a corda e o Brandão era a caçamba.
0: Isso. Por isso que é caçamba. Isso. E o Mafia se adequou perfeitamente à democracia com Foi difícil. <risos> Nós tivemos que moldar. Tivemos eu
2: que moldar sei. o Mafia. Aí ele, foi, ele foi aceitando, porque a gente treinava a sério e o
0: time jogava bem. Aí ele foi cedendo, cedendo. Olha aqui, eu posso estar enganado, porque ele poderia se comunicar comigo aqui pelo, pelo WhatsApp, mas eu estou vendo, talvez vocês também estejam vendo, uma fotinho de Rubens Lisboa aqui na nossa tela. Eu é. suponho que seja, para me lembrar, que já são quatro e quatro, que eu tinha que terminar o cartão às quatro. Não terminei, e ainda falta dar o, o cartão, cartão vermelho. vermelho. O cartão vermelho que eu quero dar é para o senhor Augusto Aras. Não se perde, né? Augustos, ultimamente não tem feito um papel bonito na história do Brasil. Porque esse Procurador-Geral da República virou, na, na verdade, o advogado particular do sociopata. Ele não se move e teve a petulância, a cara de pau, de simplesmente mandar arquivar as denúncias contra o sociopata feitas na CPI uh, da Covid-19, da pandemia. É... Um absurdo. Este Augusto Aras vai entrar para a história da pior maneira possível. Né? Não está preocupado, provavelmente, com a biografia dele, por este poder efêmero de ser procurador-geral da República e, eventualmente, está fazendo a aposta errada no cavalo errado.
1: Juca, queria que estendesse esse cartão vermelho para a subprocuradora, a doutora Sim. Lindora.
0: Dona, sim, que, que acha contava, que será a sucessora?
1: Que será a sucessora dele, né? E ela que mandou para o Supremo né, o pedido de arquivamento, porque o Exatamente. Aras estava de férias. Então, Exatamente. a dona Lindora, que nome, hein? merece também o um cartão vermelho.
0: E o Casão e sua é surpresa. Casão, como é que você achou de dar um cartão vermelho em meio à cartas brasileiras e aos brasileiros? Bom,
2: meu cartão vermelho vai, para a falta de jogadores de futebol e ex jogadores nessa lista de quem assinou essa carta e de dirigentes do futebol brasileiro também presidentes, confederação federações, enfim o futebol como um todo se eu não me engano, eu peço desculpa se eu me enganar, mas se eu não me engano só tem dois ex-jogadores aí nessa lista e olha, dois ex atual, nenhum só tem dois ex-jogadores aí. Que era tão óbvio que não é nem surpresa você falar que eu assinei e o Raí também. Só tem eu e o Raí nessa lista de 400 mil? Já? Já. Mais de 400 mil. Mais Isso. de 400 mil assinaturas. Isso. Os representantes do futebol são dois. Eu e o Raí. Seria, não, seriam, seriam quatro. Tem o Vladimir, tem o Magrão... Não está mais aqui. Mas o Vladimir eu represento. Vladimir eu represento. São três, porque o Vladimir eu represento. Tá? O Vladimir está comigo sempre. São três caras que, pelo menos, têm a cabeça nesse sentido. Dois assinaram e o outro está comigo na mente. Que é o Vlad, está na casa dele, bonitinho. São três. Dois assinaram. Eu acho isso um absurdo. Se eu sou um cara, Juca, que eu cobro há muitos anos posicionamento do jogador não é agora muita gente fala assim é porque se só cobra por causa que os caras apoiam o bolsonaro não é verdade eu cobro o posicionamento dos jogadores bem antes de bolsonaro porque eles não claro. falam nada há 300 anos não é agora claro. sabe claro. então quando eu vejo uma lista dessa de assinaturas importantíssimas no ano de é, eleição uma tentativa de golpe uma tentativa de é, colocar violência na sociedade para mielar é uma, uma eleição, com a urna que não tem prova nenhuma de fraude, sempre funcionou, e aí eu vejo vários advogados, jornalistas, professores, estudantes da USP, pô, tudo. Aí eu olho lá, cadê o esporte? Pô, você tem que procurar no R e depois descer lá embaixo no W, porque eu tô lá embaixo, né Walter Casagrande Júnior, e o Raí está um pouquinho para cima. Você tem, que, você tem que ler muito para encontrar dois jogadores de futebol ali. Sou eu e Isso, para mim, tem que merecer cartão vermelho. Eu não sei, eu não vou dar cartão vermelho para os jogadores, eu não vou dar cartão vermelho para a confederação, eu não vou dar cartão vermelho para dirigentes, presidentes ou federação. Eu vou dar para o futebol.
0: O futebol brasileiro Perfeito.
2: merece cartão vermelho.
0: Perfeito. E eu quero lembrar que evidentemente, falando dos dois clubes mais populares do Brasil, que do senhor Rodolfo Landim não pode se esperar mesmo que ele assine, mas de do William Monteiro Alves, que faz marketing em nome da democracia corintiana, usa a democracia corintiana, não estar ali, não precisa ser como presidente do Corinthians, não, como cidadão, para não ter essa desculpa, não posso envolver o clube, porque o clube não me pertence, como cidadão, cidadão do William Monteiro Alves, não assinar... Mas uma
2: coisa, ah, o clube também não pertencia para a gente na época da democracia corintiana.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Muito bem. Olha aqui, a nossa enquete ficou assim. 76% acham Opa, que é mais difícil. Subiu, subiu. Sim, sim, que é mais difícil a vida do Corinthians do que a vida do Flamengo. E o Tiago Ferreira, no superchat manda dizer o seguinte. Casão, melhor declaração de final de Copa. Emocionante. Porque os jogadores, em especial, os que ganham pouco, não se engajam para lutar por melhores condições de trabalho? Saudações rubro-negras. Enfim, ele está elogiando aí a, 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 a perseverante eh, campanha de Casa Grande Júnior, no sentido de fazer com que os jogadores de futebol participem da vida brasileira. Nós ficamos por aqui, lembrando, foi o último. Cartão vermelho às sextas-feiras, fizemos dois em homenagem exatamente ao nosso novo companheiro, Walter Casagrande Júnior, e sua agenda, agora que ele pode falar pelo mundo afora. E como tem falado. E como tem falado bem. Voltamos na terça-feira, às três horas da tarde, Zé Trajano, Casagrande e eu. Programação do canal Wall às 18 horas. Tem o All New e tem também Central Splash. Na sexta-feira, amanhã, mais propriamente dito. Não, amanhã não, amanhã é hoje. Sexta-feira já foi. Segunda-feira tem, tem o Posse de Bola às nove. Lembrando sempre que a produção deste cartão vermelho é de Rubens, Lisboa. Deve estar pé da vida comigo pelo atraso. A operação... De Davi Pio, Letícia Lázaro e Roger Melo. O Davi Pio é fartamente responsável pelo atraso, porque ele não é tão rápido quanto o nosso Pio, que fez lá os 400 metros com barreira e ganhou o um Mundial. A distribuição de vídeo é da Bruna Brasil e da Marina Paulista e da Sara Oliveira. Veja, Bruna Brasil e Marina Paulista fazem uma tabelinha e a Sara Oliveira entrega a bola. A edição é da Carol Escobar e do nosso Felipe Virgílio. Até terça, três horas da tarde. Valeu. Valeu, pessoal. O Cartão Vermelho tem apresentação de Juca Quefuri e José Trajano, produção de Rubens Lisboa, coordenação de Carolina Escobar e Fabrício Venâncio, direção de Felipe Virgili. Antoine Morel, gerente-geral de MOV, Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL, e você pode ouvir este e outros podcasts em wallcombr barra podcasts. Wow.